0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bienvenue dans cette nouvelle série documentaire Fraudster, qui va vous narrer l'histoire de fraudeurs et de fraudeuses célèbres. Puisqu'ils et elles ont besoin d'argent, mais surtout de gloire et de reconnaissance, il et elle ont repéré une faille dans un système, puis se sont engouffrés dedans, les deux pieds en avant. La première série d'épisodes concerne un des noms les plus connus dans la fraude, Charles Ponzi. Dans le premier épisode, on avait suivi Charles en Italie, puis aux états unis et au Canada, pour finir en prison, et maintenant on le retrouve. M. Madoff a été arrêté jeudi 26 milliards, qui de, euh, de, 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 de de euros. milliards d'euros Nous retrouvons Charles Ponzi dans une prison au Canada après sa condamnation pour faux et usage de faux chèques. Charles est un détenu calme et respectueux. Il est libéré au bout de 20 mois de détention pour bonne conduite. Nous sommes le 30 juillet 1910 et il va respirer l'air libre pendant 10 jours. L'homme a de la ressource et des idées. Il repart à Boston et participe au passage d'immigrants italiens du Canada vers les états unis ou de l'Italie vers les états unis Et cela lui coûtera deux ans de sa vie qu'il va passer à la prison d'Atlanta. Mais elles ne sont pas vaines ces deux années. Premièrement, le bonhomme se liera d'amitié avec un caïd de la mafia italienne, Ignazio Lupo, dit le loup, qui a à son actif plus de 60 meurtres, des affaires de raquettes et de contrefaçons. Comment Ponzi, criminel financier col blanc, va devenir ami avec le loup Eh bien, c'est assez cocasse. La direction de la prison intercepte toutes les lettres allant aux détenus pour les lire. Mais, comme celles pour le loup sont en italien, il leur faut un traducteur. Et Ponzi devient ce traducteur. Cela lui permet de couvrir le loup en racontant des salades à la direction de la prison et ainsi de gagner son amitié. Il y a un autre détenu qui est plus dans la veine de Ponzi, Charles W. Morse. Plus vieux de 25 ans, Morse va devenir un modèle pour Ponzi. C'est un ancien magnat de l'industrie de la glace à New York, oui, oui, de la glace, qui lui a permis d'acheter plusieurs établissements financiers. C'est un peu comme si Agendas rachetait le Crédit du Nord. Et il participa à la panique financière de 1907 qui fit dégringoler la bourse de New York de 50% en 3 semaines. Un très beau fait d'armes. Alors comment il s'y est pris En fait, Morse, il a voulu forcer la chute du cours d'une action. Et ça a provoqué une panique totale sur le marché. Ça a un nom, ça s'appelle un corner. Disons qu'aujourd'hui, le cours de l'entreprise Peugeot, PSA, est à 30 euros. Et vous vous engagez auprès d'un client à lui vendre 10 000 actions de PSA à 25 euros dans un mois pile-poil. Votre client va donc penser que le cours de PSA va rester stable, du moins supérieur à 25 euros, plus euh, quelques, quelques centimes de frais de transaction, et ainsi va pouvoir faire une culbute dans un mois. Par exemple, disons que le cours dans un mois est de 28 euros, et bien il va gagner 3 euros par action, moins le montant des frais de courtage. Sauf que si vous avez les moyens de faire baisser le cours de l'action bien plus bas que 25 euros, bah vous devenez gagnant. Disons que vous possédiez un groupe de presse pour faire circuler de fausses informations sur la défaillance de la société. Comme quoi la, la gestion n'est pas bonne, le carnet de commandes est vide, ce genre de choses. Disons aussi que vous avez déjà un stock d'actions que vous vendez d'un coup pour affoler les marchés et faire chuter le cours. Et eh bah ben, si au final, le cours dans un mois est à 15 euros, votre client s'est engagé à acheter, lui, les actions à 25 euros, et là, c'est vous qui faites la culbute. Et Morse dans tout ça Eh bien, avec des associés, il a emprunté une très grosse somme d'argent via des affiliations avec certains patrons de banque, puisque lui-même possédait des établissements financiers, pour financer un corner sur la société United Copper. Sauf qu'en fait, sa tentative va échouer. Et il va avoir beaucoup de mal à rembourser ses emprunts, et certaines des banques ayant participé à l'opération, elles vont faire faillite. Et ça va entraîner une crise de confiance des épargnants, donc de vous et de moi, envers les banques, qui vont se mettre à vouloir retirer tous leurs dépôts à la banque. Et bah, en fait, de, de fil en aiguille, ça fait une boule de neige qui affole les marchés et qui génère une crise économique sur tout le pays. Et donc, en 1908, Morse est condamné à 15 ans de prison ferme qu'il purge à la prison d'Atlanta, où il rencontre Charles Ponzi. Les deux Charles deviendront amis et sortiront à peu près en même temps. Sauf que là, il y a un loup. Ponzi doit bien sortir en 1911 pour bonne conduite, mais Morse, lui, bah, il a pris 15 ans en 1908, donc il devrait sortir en 1923. Mais le bougre a plus d'un tour de malice dans son sac. Après avoir épuisé tous les recours légaux pour alléger sa peine, je rappelle quand même qu'il est assez riche, hein, il possède des établissements financiers, Charles Moore tombe subitement malade en prison. Il engage des avocats et passe quelques mots à ses amis journalistes pour faire pression sur le président des états unis William Taft, donc on est vraiment au plus haut de l'état, afin d'obtenir une grâce présidentielle. Si elle ne vient pas, il va mourir en prison. Et d'après vous, que se passe-t-il Il l'obtient. Il, il est libéré et fonce en Europe, assez vite d'ailleurs. Quelques mois plus tard, le département de la justice américaine se rendra compte qu'il a fabriqué sa maladie en ingurgitant du savon et provoquant des dysfonctionnements de ses reins. Les deux Charles font la paire. Et puis, pendant plusieurs années, Charles Ponzi restera dans le droit chemin. Il travaillera comme infirmier dans des mines de charbon. Alors, toujours selon son autobiographie, il aurait même fait un don de peau à une infirmière blessée qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et, en rentrant à Boston, il rencontre une femme, Rose Maria Nieco, fille d'immigrants italiens, qui tiennent un étal de fruits. Charles cache son passé d'extolard à tous et demande la main de Rose très vite. Il dira de Rose... Elle est la plus belle femme du monde. Tout ce que je fais dans l'existence, c'est pour elle. Elle n'est pas seulement mon bras droit, mais aussi mon cœur. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Fraudster, une série documentaire produite par PodCut. Écriture, réalisation et montage, Julien Loisy. Soutenez-nous en mettant 5 étoiles sur iTunes ou votre application de podcast. Parlez-en autour de vous et soutenez-nous sur Patreon, www.patreon.com. podcut dans le prochain épisode, nous commencerons l'ascension de la pyramide de Pondi. Monsieur Madoff a été arrêté jeudi. 26 milliards de dollars le sont donnés dans le régime de la police pour défendre l'infiltration. Un atomique à un total de 6 milliards d'euros. Un diesel gage a coûté de 30 milliards d'euros au bout